0: на радио «Комсомольская правда».
1: В эфире радио «Комсомольская правда» и я, журналист отдела политики Алексей Овчинников. Одним из самых ярких эпизодов большой пресс-конференции Владимира Путина стало эмоциональное выступление директора рыбокомбината из Мурманска, который признался, что попал к президенту обманным путем, зарегистрировавшись как журналист, и высказался на тему
2: рыбной отрасли.
1: Давайте еще раз послушаем его обращение. Владимир
2: Владимирович, добрый день. Издательство «Потребитель» Михаил Зуб. У нас возникла система противоречий. То есть относительно Госсовета появляется 349-й федеральный закон, который на 75% делает обрезание вашей идеологии. Вы ишли от блока реализации, блоку переработки, к блоку добычи к единому целому. Вы ишли от человека, от субъекта mm -hmm. потребления. Что делает на сегодня триста сорок закон? Он говорит, ребята, 20% процентов инвестиционной квоты разделите на четыре доли. 75% дайте блоку добычи, а 25% блоку переработки. Ага. Второе. Вот вопрос Китая. севмор-пути, связки, обеспечения. Тут 400 листов печатного текста. Лично вам это дарю. Можете потом выкинуть или по диагонали прочитать. Но я хочу, чтобы это все развивалось. Мы хотим соединить Севмор-Путь. мы хотим соединить Дальний Восток. Мы знаем, что делать. Мы ходим по кругу. Я вас обманул. Я не журналист никакой. Я вот случайный журналист. Я председатель Совета Директора Мурманского Рыбокомбината. Это мы плохо. фактически... Это плохо. Плохо. Согласен. 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 Плохо. Потому что мы три с 3,5 года землю жуем зубами. Мы рвемся для того, чтобы выжить. И мы знаем, как выжить. Мы знаем, как повернуть дальневосточную рыбу. Что рыба по 52 рубля с Дальнего Востока будет по 80 рублей продаваться. А не по 300. Мы даже довели... У нас 300 рублей рыба стоит. Мы должны продавать рыбу, так же, как курицу. Что у нас Артемьев говорил? Артемьев говорил, треска стоила 60 копеек, а курица 2 рубля. Сейчас курица стоит 100 рублей, а треска 300 рублей. Чем мы издеваемся над людьми? Делайте со мной что хотите. Да, я сюда пришел незаконно. Сделался журналистом и прочее. Передайте, пожалуйста. Вот спасибо, кто признали.
1: Итак, сегодня в студии радио «Комсомольская правда» тот самый человек, глава совета директоров «Мурманский рыбокомбинат» Михаил Зуб. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Алексей. Давайте вот с этого
2: момента начнем Вот как вам удалось проникнуть на пресс-конференцию? Многих восхитил вас поступок. А вот mm -hmm. Я, в принципе, на прошлой пресс-конференции был как журналист реальный, устроившийся на работу издательства «Потребитель.ру». Mm -hmm. Это было 2016 года. Когда была объявлена аккредитация журналистов, я для себя решил такую вещь, то есть помолился Богу, обратился к Нему и говорю, «Господи, если э, нам очень сложно, у нас на сегодня тяжелейшая ситуация в рыбохозяйственном комплексе, все мои письма оказываются безрезультатны, все обращения имеют нулевой результат. Если ты посчитаешь нужным, чтобы я мог обратиться к президенту, то ты по старой аккредитации 2016 года дай мне аккредитацию на 2017 год». Я направил в администрацию президента старую аккредитацию. Ту аккредитацию, которая была указана на участие в 2016 году. То есть изменили только год, да? Ничего не менял. Вот как один к одному я просто отсканил. Я смотрел, что там 2016 год стоит. Там 2016 год, так и стоит 2016 год. И я ее отправил. Мне просто нужен был сам факт. Слышит ли меня Бог или нет? И какой будет реакция? Он услышал. И ко мне приходит добро относительно того, что я зарегистрированный журналист. Но раз я зарегистрирован, значит, я считаю, что и дальше Бог даст возможность услышать мой разговор президент. Я беру с собой вот эти 400 листов. Меня еще не хотели на входе пускать, но я же знаю, что меня подымет президент. Потому что Бог... Стоит. Были уверены, да? А как? Ну, если Бог разрешил прийти, то я беру с собой эти 400 листов. Ну, зачем мне 400 листов тащить на пресс конференцию Потому что я знаю, что он есть. И будучи убежденным что это произойдет, поэтому я пришел и президент дал мне слово. Президент в 2015 году объявил практически революционный госсовет по изменению идеологии взаимоотношений с рыбой. Ведь что говорил президент в 2015 году на госсовете? Он сказал, рыбная отрасль, цель самой рыбной отрасли, это обеспечение населения России качественной и доступной рыбопродукцией. С, То есть во главу, не даже. во главу главу он поставил человека. И как поставив во главу глав человека, он говорит, ребята, самое главное, обеспечьте российского жителя качественной рыбой и доступной по цене. Чтобы эта бабушка, которая получает пенсию 8 тысяч рублей, могла спокойно пойти купить эту рыбу. Чтобы человек, который получает небольшие деньги, что мог спокойно питаться, получать белки. То есть он это заявил, а дальше в режиме исполнения начала происходить неправильная политика исполнения его слов. А кто неправильно исполняет? Вот смотрите, а непосредственно он... Непосредственно он... рыбак в море... А, нет, нет. Угу. И он говорит, для решения этого вопроса мы забираем 20% квоты, потому что самая ценная в рыбной отрасли это сама квота. На вылов. На вылов. В ходе находится рента. Угу. То есть себестоимость рыбы условно там, 10% от цены реализации. Основная масса от 90% до 70% составляет рента. Но чтобы понимать, что такое рента, например, треска. Северная треска, ее всего в мире 1 миллион тонн. Ее осваивают Норвегия и Россия в Мурманске. Я говорю сейчас о северной треске. Угу. А у нее потребность порядка 6 миллионов тонн. То есть люди, которые живут в Америке, в Англии, Франции, Германии, хотят кушать треску. Почему? Потому что треска – это йод, это фосфор, и это позиция, которая очищает наши органы. Это на 10 порядков качественнее продукция, которая… чем любой белок животного происхождения. И поэтому наша треска уходит на экспорт. Хотя ее себестоимость... Ну условно говоря, треска имеет среднюю себестоимость не выше 50 рублей. Почему зависит? она почему она уходит на экспорт? там выгоднее сдавать туда, что ли, получается? Но на сегодня там есть спрос, то есть она... у нас тоже
1: есть спрос, мы тоже хотим. Треску... Мы
2: не можем обеспечить ту ценовую политику, которая обеспечивает за границей. Они обеспечивают дороже, три с половиной доллара за килограмм. А у нас почем готовы? Но придать? если даже у нас положить это три с полной доллара, условно, ну 200-250 рублей. То человек, когда придет в магазин, зачем ему покупать за 250 рублей рыбу, когда он купит курицу там, за 100 рублей. Mm -hmm. То есть нормальный работяга, он не имеет денег, он не понимает, что такое рыба, он не понимает, что это фос, фарьот и так далее.
1: Ну вот эта фраза
2: ваша очень такая значимых обсуждательных, да.
1: наверное, что.
2: И самое главное, президент это понимает. и говорит, ребята, ну давайте кормить наших людей. И он просит всех, он мягко просит, в 15-м говорит, ну давайте сделаем так. А дальше начинает вступать в разработку Минсельхоз, Минэкономразвития, э -э Минпромторг и так далее. Рост рыболовства, Ну, целая цепочка. То да, целая так... цепочка. И, естественно, правительство подписывает постановление. То есть сначала федеральный закон формируется, потом постановление. И в федеральном законе просто начинают рубить идеологию президента. То есть говорят, что из вот этих 20% квоты 75% «Отдайте на судов». Мы говорим, ребята, как это 75% отдать на судов, когда эта же рыба, добываемая на этих судах, уходит за границу? У них ведь осталось 80% квоты. Но почему вы не сделаете такую же идеологию, как в Норвегии? Норвегия а Какая там идеология? Вот это... Объясняю. Там идеология. Кстати, идеология, которую мы воплотили на Мурманском рыбокомбинате, и которую мы единственные в России материализовали. Идеология – это суда с РСВ-танками, с чем? Вот РСВ. Это... РСВ.
1: Ну, а кардо...
2: нет, это как бы аквариум, плавучий аквариум. Угу,
1: угу.
2: Вот эти плавучие аквариумы могут работать только специализированными фабриками, на которые не качают рыбу насосами. А фабрика перерабатывает живую рыбу. Какой плюс для государства? Во-первых, живой рыбой ты не погонишь ее там какому-то ночному голландцу. То есть зачем ее куда-то, как ты ее продашь, если она испортится? У нее срок хранения там двое суток. Все. Угу. Поэтому, значит, она должна быть только жестко связана с фабрикой. Второе. Технология. Если наше судно 100 человек берет за сутки 100 тонн, то норвежское судно с шестью человеком берет 600 тонн. Производительность в то раз выше. Рыба качается насосами. Фабрика должна перерабатывать сутки от 300 до 700 тонн сырья. И готовая продукция тут же с колес уходит на продажу. Напомню, у нас сегодня в студии глава Совета директоров Мурманского
1: рыбокомбината Михаил Зуб и я журналист отдела политики Алексей Овчинников. Сейчас мы привемся на несколько минут, а потом продолжим.
0: Беседка. На радио Комсомольская Правда. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду. Радио Комсомольская Правда.
1: В эфире Радио Комсомольская Правда, и я, журналист отдела политики Алексей Овчинник. Одним из самых ярких эпизодов большой пресс конференции Владимира Путина стало эмоциональное выступление директора рыбокомбината из Мурманска, который признался, что попал к президенту обманным путем, зарегистрировавшись как журналист. Сегодня в студии Радио Комсомольская Правда тот самый человек, глава совета директоров Мурманский рыбокомбинат Михаил Зуб.
2: Мы захотели работать не один месяц в году, а четыре. Угу. Но это же нормальное условие. То есть если мы за один месяц даем рентабельность 400% годовых, мы говорим, ребята, ну давайте мы будем работать четыре месяца. Хорошо, у нас нет российского сырья. То есть российское, оно уже ушло. Оно есть, ушло за границу, то, в рыба... и наши прочее.
1: рыбаки выловили, они уже продали куда-то, да? То есть, они... Вам достается только норвежское сырье.
2: Значит, это был единственный путь выхода. Другого угу. пути не было. Значит, мы должны были первое... Стать участниками аукциона. Мы им стали. Второе. Мы должны были выиграть эти аукционы на равных с фабриками Норвегии. Мы их выиграли. Третье, мы должны были зафрахтовать суда норвежские с рсв танками которые а, а эту рыбу. Ну, Но у нас нет такого класса. А, у нас нет ага. такой технологии даже. Когда ввели эмбарго в 2014 году, получилось так: что у нас есть производство, настроено на работу с живой рыбой. Более того, мы прошли все согласования со всеми. Только два года. Мы решали вопрос в Минстельхозе, еще был министр Гордеев, когда нам дали добро вводить суда без парафинированного сертификата. Мы взяли иностранные ресурсы, сырье. Угу. Понимаете, в принципе, опыт уникальный. Наше сырье уходит за границу, а тут мы сами привезли сырье. В 2014
1: год контрсанкции. контрсанкции. Нашу мы рыбу вы купить не можете, потому что она нашем реке ее гонит туда же. А норвежскую не можете, потому что...
2: Контрасанция.
1: А это действительно норвежская рыба? Или это та же наша рыба, которая прошла
2: как это выловлена не, нашими не, 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 рыбаками? Нет, это строго норвежская. По норвежской технологии. По норвежской квоте. Это же квота норвежская. Угу. То есть мы вводили... Мы делали то, к чему все призывают. Мы вводили сырье иностранного государства. Сырье иностранного государства для переработки и выпуска готовой продукции. Когда наше сырье уходило... И когда мы обратились в правительство, мы говорим, ребята, ну, смотрите, уникальная технология. Будем ее распространять на все отрасли. Раз. Север, Дальний Восток, Запад и так далее. Пожалуйста, поддержите нас. И я президенту не случайно сказал, что цена 80-100 рублей, это максимальная на рыбу должна быть. Это мы матрискую имею в виду, да? Я веду в среднем на всю рыбу. Угу. То есть она не должна быть выше 100 рублей. Более того, если завтра мне дадут коды... Ведь что я прошу? Я говорю, дайте мне коды. Коды ТНВД, чтобы я мог вести норвежское сырье. Я стану опять же участником норвежских аукционов. Мы будем заводить сюда норвежским сырьем. Но сейчас никому нельзя там участвовать, да, получается? Ну а как у нас запрет? У нас запрет по ввозу сырья. Хотя у нас аналогов нет, и более того, самое интересное и другое. В 2015 году развитие, когда детально изучило все, детально изучили, нашли, что аналогов нет, что предприятие гибнет, от Минсельхоза должно прийти письмо, правительство и должно готовиться постановлением, что на самом деле у вас нет аналогов, вы погибнете. Это был 2015 То есть год. Сделали исключение, грубо говоря, да, из этого. Но понимания. сделали уже четыре исключения, четыре уже. Смолт вошел сюда, вошли сюда эти Миди, никто у нас не реагировал. Мы обращаемся, результат нулевой. Куда бы мы ни обращались, результата не было, и поэтому вынуждены были как последняя мера надежды обратиться в суд. Но суд мы проиграли. Вы Поэтому... с, с
1: правительством России судили, да?
2: Да, да. То есть, но мы это, ведь понимаете, меня что поражает, э, почему люди, ответственные за рыбохозяйственный комплекс, не хотят использовать наработки, наработки нами созданные во благо жителей России, вообще не отвлекая российские ресурсы. Рыба плавает в море вместе, норвежская и российская. Она плавает одним косяком. Одна и та же рыба. Но мы за счет ресурсов другой страны... То есть как происходит вообще? Проводится смешанная Российская норвежская комиссия. По данным ученых, она определяет объем вылова трески, например, миллион тонн. Угу. И говорят, 500 тысяч тонн России ловит, 500 тысяч тонн Норвегии. Все. И вот это считается квотой, за которую все борются. Мы же не претендовали на российскую квоту. Мы не могли просто ее получить, мы хотели бы ее получить. Мы купили бы суда такие же. Ну квоты вы, вы могли бы взять только при условии, что у вас есть суда, да? Нет, правила рыболовства распространены на тот момент, требовали исторического принципа. И наличие судов в прошлом, а у нас их не было. Исторического принципа вылова рыбы, да? Исторического принципа вылова и истории. А мы переработчик, ага, ну... мы не добытчик, мы специализируемся. И, соответственно, квота идет мимо вас. И квота идет мимо нас. А как мы можем взять судно? если у нас нет квоты. Поэтому мы для себя... Замкнутый круг такой получается. Да, и для себя мы сказали, мы не будем ни с кем воевать. Если квота, ну квоте не подойти... Если российские не дают квоты, то мы немножко возьмем норвежский, То как, мы да? будем участвовать в норвежских сырьевых аукционах и бороться за сырье Норвегии. Угу. То есть сырье Норвегии мы завозили в Россию для того, чтобы выпускать продукцию. И продавали населению по 15 рублей рыбу. В 2012 году ранее заявил Путину, о том, что мурманские рыбаки продают мойву по 12 рублей. А это не мурманские рыбаки, и это не мурманская мойва была, и не российская мойва, это был мурманский рыбокомбинат, который непосредственно, работая на сырьевых аукционах Норвегии, закупал эту мойву, платил НДС, платил пошлину, то, от чего освобождены наши рыбаки. Угу. А это 10% НДС, это 10% пошлина, это таможенное оформление, то есть ноль, и рыбы нету. И полная нагрузка налоговая, плюс чужое, чужое сырье, и плюс, самое главное для населения, 15 рублей цена реализации. Мы держали цену, мурманские, рядом продавали по 60 рублей, мы продавали по 15. Мы сказали, и было
1: выгодно, да? То есть уже не ущерб себе по 15 продавали. Конечно,
2: конечно. То есть мы встретили 48 торговыми структурами. Мы сказали, ребята, вот мы устанавливаем такие цены. Идет жесткая установка цен. Дайте нам расчеты, что вы получили там небольшую маржу свою, там, например, 10-15%. Второе. Какие у вас затраты? Третье. Э, затраты по перевозке. И по этой цене мы вам будем отпускать рыбу. Если надо, мы отпустим по 10 рублей. Нет проблем. Но цена продажи должна быть 15 рублей. Да, Конечно, увелич... Да. Если вы увеличите цены... Мы прекратим поставки. Мы выделили группу людей, которые постоянно контролировали. И, в принципе, первый год было тяжело, потому что тут же продают по 60, тут по 15, и поэтому и шли там всякие дела. Ну,
1: конкуренцию серьезную вы составили. Не было угроз там?
2: Да, мы плевали на эти угрозы. какие-то. Но были все-таки, да? Ну, не будем сейчас этого касаться, нас это не интересует. Пусть нас опасаются. Вопрос же стоит не в том, какие-то угрозы, не угрозы. Вопрос стоит в том, что есть человек, и во благо человека сегодня это должно делаться. Так вот, это было. 2012-2013 год, потом произошла ситуация, связанная с эмбарго. Как я уже сказал, uh -huh. нам перекрыли кислород. А дальше появляется вот это историческое решение президента 2015 -го uh -huh. года на госсовете. Когда президент сказал, ребята, хватит, вы 87% сырья продаете за границу. Вы создаете рабочие места в иностранных компаниях. Вы прибавочную стоимость оставляете там. Кстати, по прибавочной стоимости один килограмм переработанной рыбы в море условно дает рубль, и этот же килограмм переработанной берегу дает 4 рубля налоговой отдачи. Uh -huh. То есть налоговая отдача на берегу в 4 раза выше, чем море.
1: Вот, Михаил, хотелось бы вот так по, по пунктам, может быть, разобрать. Вы говорили о цене рыбы по 300 рублей, да, которая сейчас лежит. Ну, условно возьмем, ну, да, пусть 300 да, да, будет. Да,
2: да. У нас есть расчеты. Средняя цена Трески, себестоимость трески колеблется от 30 до 50 рублей э, с 10% рентабельностью для добытчика. То есть на сегодня э, ценовая политика рыбы, вот э, сами накладные расходы, они колеблются. Ну, кто-то угу. хочет иметь персональные самолеты, кто-то еще хочет там людей завозить, неважно. Угу. Но даже возьмем планку 50 рублей. Вот ну, это Себестоимость добычи, с, да? То да? это включается. Это, это судно, ну, горючее, зарплаты, горючее налоги. зарплата, налоги и прочее, прочее. То есть выше 50 рублей, рыба не стоит.
1: То есть он на берег, если продает ее, пришел к берегу и продает ее по 50 рублей, он уже заработал себе... Он 10%. уже заработал
2: порядка 10%. Это нормально, 50. да, в рыбном. Утро, считается? Но это нормально в любом бизнесе. Угу. То, что есть такая рентабельность. Так, а 250 откуда взялись? А 250 так это так называемая рента. Рента – это природные ресурсы, которые принадлежат всем жителям России. Это понятно. И они на сегодня находятся в виде ренты. Ну вот, например, человек получает квоту, квоту трески. Он угу. платит за одну тонну 16 долларов. А на рынке эта тонна трески стоит полторы тысячи долларов. Это не посредники, это не перепродавцы, это тот, кто имеет квоту. Это называется ресурсная рентгия. квоту
1: вот имели рыбаки, Рыбаки. И они по ней поймали рыбу, которая обошлась им в 50 рублей.
2: Да. А да, вот я понять не могу, 250 откуда? Они продают ее по 250. А, то есть это они уже. Они здесь, уже да? ориентируют э, продажи по спросу рынка плюс возвратный НДС. То смысл тогда меньше 220 то зачем 200? Зачем меньше здесь, 220 да? продавать здесь? Они, естественно, будут продавать на экспорт. И поэтому сырье уходит на экспорт. Напомню,
1: у нас сегодня в студии глава совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб и я, журналист отдела политики, Алексей Овчинников. Сейчас мы проявимся на несколько минут, а потом продолжим.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: В эфире радио «Комсомольская правда» и я, журналист отдела политики Алексей Овчинников. Одним из самых ярких эпизодов большой пресс-конференции Владимира Путина стало эмоциональное выступление директора рыбокомбината из Мурманска, который признался, что попал к президенту обманным путем, зарегистрировавшись как журналист. Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» тот самый человек, глава совета директоров «Мурманский рыбокомбинат» Михаил Зуб.
2: Почему добычи кинули строить фабрики?
1: Зачем им эти фабрики? Ну, наверное, выпал, чтобы в рамках вот этих инвестиционных квот залезть туда.
2: Вот, получить квоту. Но если вы хотите строить, стройте, Но строите инфраструктурно. Постройте фабрику, делайте порт, и тогда вы уже будете перерабатывать эту рыбу. То есть что такое 10 фабрик в Мурманске по 25 тысяч тонн? Это 250 тысяч тонн. Это сразу оживится рыбный порт. А вот не взяли просто, вот,
1: может, закон уже есть какой-то, заставить наших моряков не возить рыбу за границу? дать значит, башке там чем-то пригрозить. Я но не знаю, я примеры. думаю,
2: вот вы очень правильный вопрос задали. Это на самом деле должно решать... Или просто... они
1: будут тут же говорить, что нам это нерентабельно. Да, вот мы в 50 да, себестоимость, мы будем по 250, вот потому что, что рынок я сделал, типа вот того.
2: завтра мне бы сказали, я бы сделал бы единственную вещь. Первое. Поднял бы стоимость платы за биоресурсы те кто занимается экспортом сырья. А это
1: доказано у них там в документах, или они все это перегружают в море где-то? Не,
2: ну все законно. Мы говорим о законных операциях. Угу. То есть плата за биоресурсы сегодня, условно, 16 долларов за одну тонну, за тонну. квоты. Угу. Хорошо, если ты занимаешься экспортом, нет проблем. И имеешь сверхприбыль. Мы не говорим о его прибыли, пусть что хочет имеет. Но только ты имеешь в виду, что если ты будешь экспортировать сырье, то уплатишь не 16 долларов, 800. а 800. Если то, ты что не кормишь страну, изволь да? Если ты поставляешь на берег, плати 15 долларов. То есть и тогда начинается нормальное рыночное отношение, то есть ты поставил на берег, ты уплатил 15 долларов, у тебя создали стимул поставлять на внутренний рынок, ты поставил за границу, уплати 800 долларов, а дальше ты бизнесмен, это рыночное отношение. Почему это не водят? Почему не водят такую? Я уже не говорю, это можно пошлиной и прочее.
1: То есть разорвана цепочка рыболовство и переработка, да? Вот ее как бы... Получается. Разорвана
2: цепочка добыча, переработка, реализация как одно целое. И президент об этом говорит. Каждый сам по себе, что хочет. Он говорит. Врачу. И он что? Ведь на самом деле Путин огромный умница. Он увидел целостность. Суть Госсовета ⁇ целостность. Он озвучил идеологии души от человека. Вот это мы должны понять. Это самое главное. Самое зерно его. А дальше вся вот эта публика, э, Депрыбхоз, Росрыбхоз, Минсельхоз и так далее, должны это все выстроить. То есть реализовать его мысль и все. А когда они делают диаметрально противоположно, и когда, извините, у нас было, э, что происходит по потреблению, тоже это вообще это отдельный анекдот. То есть потребление по 2015 году... По нашим расчетам составляет 10,5 килограмм на душу, на одного человека. Вот. Почему роста, да? Это много, мало? Но по медицинской норме должно быть порядка 17 килограмм. То есть мы в два раза уменьшаем норму. Это нехватка йода, нехватка фосфора угу. либо подзаболевания. Так давайте, ребята, истинную картину покажем. А сколько рыбы потребляет человек? Зачем вы вешаете лапшу на уши в главе государству? Почему вы говорите 22 килограмма в пятнадцатом году? Не было 22 килограмм. То
1: есть если... мы больше стали отправлять рыбы больше. за рубеж, в то же время оттуда перестало поступать, скажем так, да? Ну да. То есть потребление сократилось Но у нас менее. потребление
2: с 14-го сократилось, то есть импорт у нас сократился. Но сегодня, если мы говорим о том, что должна быть истинная картина, то есть первое, мы должны наполнить российский рынок российской рыбой. Если мы наполняем российский рынок российской рыбой, мы не подрываем блок добычи. Если сегодня себестоимость 10% рентабельностью 50 рублей, то у них огромная маржа для того, чтобы уменьшать свои цены. Но увеличив объемы на внутренний рынок, мы тем самым создаем прецедент уменьшения цены для потребления населению. Поэтому я и говорю, что рыба должна стоить не дороже 100 рублей. Искусственно можно создать поток рыбы без каких-либо давлений на бизнес. Хочешь работать, нет проблем. Рынок тебе внутренний открыт. Вези на внутренний рынок, обеспечивая переработку, выпуская продукцию. И ты все равно заработаешь здесь. Конечно, пить. конечно. Тогда, тогда добытчик, следуя идеологии Путина, он начинает входить в береговую инфраструктуру. А зачем ему деньги отдавать в береговую инфраструктуру? И он начинает развиваться. Он понимает, я хочу получить квоту. Нет проблем по 633-му постановлению. Но тогда ты строишь инфраструктуру. Ты делай причалы, ты занимаешься портовой есть, инфраструктурой. И он уже
1: идет подавать на квоты, и есть что показать. Конечно. Да, он блин? уже,
2: во-первых, сам настроен. То есть его не надо с подпалки гнать на берег.
1: Что-то он... не
2: пришли, сегодня ушел, завтра пришел. Да. А вот оно стоит, он, и никуда не денется. Он создает мощнейший холдинг, который будет работать с учетом требований государства. То есть он будет заинтересован платить 15 долларов, а не 800. Потому что, он например, деньги остаются у него в копилке. А готовую продукцию в виде филе, лоинсы, стейки, пожалуйста, нет проблем. Но ты подымешь прибавочную стоимость, и государство получит валюту. Но не через сырье, а через готовую продукцию. И ты выиграешь как добытчик, и берег заработает, и будут созданы рабочие места. Но требуется это всего один штрих. А штрих заключается в том, что налог на пользователя биоресурсов, который занимается экспортом сырья, должен быть поднят до тех уровней, которые показали аукционы. Я почему пошел к президенту? Я не хочу быть этой выскочкой еще кем-то. Мне это уже я, поверьте, я уже давно переболел звездной болезнью. Мне ничего от этой жизни не надо. Не нужны ни звания, ни должности, ни деньги. Я просто пошел, потому что я устал обращаться во все эти министерства. Я ни слова не сказал о том, что мы по уши в гамне, мягко говоря. Потому что у нас предприятие, огромнейшее предприятие, крупнейшее предприятие Европы крупнейшее предприятие России, не имеет сырья. Оно сейчас стоит я... в каком-то Оно положении? стоит, да. Оно стоит с 2014 года. Я ничего не сказал. Ведь я не пришел к нему просить. Я понимаю, пришел бы, он начал плакать, говорить, вы знаете, вот я такой супермен, а мне тут сырье не дают. Дайте мне эти коды. Я же ни то одного слова не сказал. Хотя мне это хотелось сказать. У меня это в душе все кипело. Какая тут справедливость. Если бы я сейчас начал поворачивать идеал на 2014 год и доказывать, что виноват, не виноват, мы прошли за эти три с 3,5 года порядка 30 комплексных проверок. Мы прошли порядка 30 судов. Мы прошли порядка четырех рейдерских захватов. Даже у нас так? Даже так. То есть у нас всякие манипуляции. Но мы выжили. Но если мы выжили, и мы вышли на получение инвестиционной квоты, мы говорим, хорошо, ребята, не хотите нарезку технологию, Не надо. Не хотите рыбное суда? Не надо. Не хотите, чтобы мы за счет страны чужой... Чужой страны получали дешевое сырье, которое мы будем давать на сегодня. Не надо. Но мы говорим, ну дайте берегу квоту работать. Нормально. Вот с учетом вашего принятого... И берег сам уже сделает для себя. Значит, есть сегодня Дальний Восток. Есть сегодня Мурманск. Расстояние от Камчатки до Мурманска 4,9 тысяч миль. Расстояние от Камчатки до Китая 4,1 тысячи миль. Денежная масса государства направляется на строительство ТОРов, территория, переезжающая угу. развитие на Дальнем Востоке. Вот эта денежная масса, она запускает промышленность Китая. И китайская промышленность за бюджетные деньги России обеспечивает поставку комплектующих. Кирпич, доски, камни и так далее. Мы говорим, а зачем эта денежная масса России работает на развитие экономики Китая? Почему эта денежная масса не может работать на развитие экономики центральных федеральных округов? 18 регионов. Все у нас есть. А что для этого надо? Элементарное. Запустить логистику Севморпути. Все. И мы говорим, мы готовы запустить эту логистику. У нас все к этому есть. У нас сейчас есть атомный лихтеровоз Севморпути. У нас есть точки прихода. Петропавловск-Камчатский морской торговый порт Мурманск. У нас есть на сегодня небольшое расстояние от Центрального федерального округа. С Дальнего Востока погоним рыбу, назад погоним комплектующие. С Дальнего практически... Востока через Севморпуть, это через Мурманск? Камчатка. Камчатка, Мурманск. На постоянной основе лихтеровод Севморпуть. А с Мурманска здесь уже поближе, да? А с Мурманска 2000 километров. Это уже рядом. И все. И мы решаем проблему дешевой рыбы. Ведь мы можем ответить на требования кожемяки. Кожемяк – это губернатор Сахалина. Uh -huh. Он на госсовете сказал, средняя цена рыбы – 52 рубля. Это не я сказал, это сказал губернатор Сахалинской области. И эта же рыба продается в Москве 176 рублей. И причина, как все называют, большое количество посредников и отсутствие логистики. Мы решаем вопрос логистики. Мы говорим, надо убрать посредника, давайте создадим рыбный хаб на базе Мурманска, который будет обеспечить Центральный федеральный округ дешевой рыбой. А логистику даст лихтеровоз путь. То есть, если мы в среднем за 52 рубля, по словам Кожемяки, купили рыбу, транспортные расходы по перевозке у нас составят в пределах 10 рублей до Мурманска. А от Мурманска до Москвы эта цена составит порядка 4 рублей. 14 плюс 52, 64. Даже если мы дадим 20% сетям, это еще плюс 12 рублей. То есть, мы выходим на 74 рубля килограмм рыбы. И все, и проблем нету. Но для этого надо всю цепочку выстроить. И дальше начала работать линия. Туда пошло груз рыбы, назад пошли комплектующие для торов. Вопросов-то нет никаких. А дальше уже связать... У нас же есть фонд развития Дальнего Востока, есть Миндаль-Восток развития, тоже Галушку. Чтобы денежная масса дальневосточная и шла через ЦФО, через Центральный федеральный округ по запуску производства. И тогда комплектующие для торов пойдут не с Китая, а пойдут Центрального федерального округа. Вот о чем мы говорим. У нас на сегодня в нашем проекте, который мы дали, конечно, мы уделяем внимание именно вот этому То заводу под эндерспорт.
1: То делают им запчасти, те же детали, дешевую рыбу, скажем так. Вот, да, конечно, совсем конечно.
2: Да, мы создаем мощную кооперацию. Во-первых, мы запускаем производство. Запускаем все в морпуть. Он дает огромнейшую экономию. Идет тайне льдов. То есть, фактически, лектировоз путь может сам идти уже. Ну, круглогодично. Почти. Круглогодично. То есть, лед уже почти там на метр растаял. У нас практически ситуация в Си лежит. Это уникальная составляющая, которую нужно за запускать. Почему мы ее не запускаем? Что для этого надо? Я был, кстати, на одной из встреч, какой-то проводила там, ну, не правительство, но, короче, структура правительственная. И там обсуждали про Арктики. Там было 6 или 7 докладов. Значит, я, естественно, по каждому докладу вопил. Выходил, брал слово, там говорил. В конечном итоге меня уже больше никуда не пускают. Потому что доклады не соответствуют. То есть, ну как можно говорить о глупости? Надо, если ты говоришь, так ты делай. Или ты не говори ничего. То есть, вот где я не появлюсь, после этого меня уже не пускают. В Госдуме начал говорить, не пускают. По этим начал говорить, не пускают. Ну что это за беспределка? Ну, вот. То есть, если мы делаем дело, значит надо делать или не делать. А просто так вот болтовней заниматься я не хочу.
1: Спасибо, Михаил. Напоминаю, в эфире студии Комсомольская правда был глава Совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб.
0: Беседка на радио Комсомольская Правда. Каждый вторник.